0: Ja, hallo liebe Zuhörer. Heute gibt es nochmal ein kleines Intro vor dem Interview direkt vorneweg. Und zwar ging das Telefonat so lange, dass wir beschlossen haben, es in zwei Teile aufzuteilen. Und so geht es heute in dem ersten Teil um Philosophie und Sichtweisen unseres Gastes. Und im zweiten Teil geht es dann noch vertieft um seine persönlichen Erfahrungen, seine Herausforderungen und seine Lebensgeschichte. Dann heiße ich euch jetzt herzlich willkommen Und viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen zu einer weiteren Show von Expedition Live Podcast. Ja, heute, der heutige Gast, er war mehrere Jahrzehnte in Deutschland, aber mittlerweile lebt er wieder oder lebt er in Irland und leitet von dort aus seine unternehmerischen Aktivitäten. Seine wahre Passion ist die Literatur und das Schreiben, und wie das alles zusammenpasst, was seine Philosophie ist, erklärt er uns in der heutigen Show. Herzlich willkommen, Stephen Wilkinson. Hallo Stephen, grüß dich. Hallo Alex, guten Tag. Stephen, nimm uns mal ein bisschen mit in deinen Werdegang, deine Historie. Wo ging es denn los bei dir, dass du wieder auch zum Thema Literatur und Schreiben zurückgekommen bist?
1: Uff, das ist ein großer Bogen. <lacht> ähm, Ich bin in England geboren, Schwerpunkt in der Schule war immer Poesie, Literatur, Germanistik, Anglistik und Sprachen. Also weniger die naturwissenschaftliche Richtungen und Mathematik, sondern eher das Schöngeistige. Das hat sich in der Universitätszeit sowohl in Deutschland wie in England etwas aufgeweicht, dadurch, dass ich Wirtschaft dazu studiert habe und bin Mitte der 80er Jahre 1986 dann quasi entlassen worden in die ähm, in meine Berufswelt, die sofort dann Wirtschaft war, also Finanzwissenschaft. Ich habe in ähm, 1985 86 für eine Unternehmensberatung in London gearbeitet, dann ähm, für eine amerikanische Bank eine Ausbildung ähm, in Finanzen gemacht, musste zwei Jahre dort anheuern, äh, mindestens um meine Ausbildungskosten, das waren damals 40.000 Dollar, die musste ich netto zurück ähm, verdienen für die Firma bis... Ähm, bis ich wieder frei war, also ich war so eine Leibeigenschaft, bis ich meine Schulden dort abbezahlt habe und bin eigentlich in der Finanzwirtschaft geblieben über 20 Jahre, 25 Jahre, 87 bis mehr oder minder heute. Geschrieben habe ich immer, gelesen habe ich immer, unentwegt eigentlich, sehr breit und ähm, konnte das ganz gut mit ähm, meiner mit meiner beruflichen Aktivität verbinden, weil ich sehr schnell und sehr früh festgestellt habe und das war vielleicht der Grund, weswegen ich in der Finanzwirtschaft überhaupt geblieben bin, ähm, dass die Kenntnisse über Finanzen, Finanzgeschichte, Wirtschaft und die Bahnen in der Geld sich bewegt, genauso gute Wege sind, um gesellschaftliche Themen zu erforschen und Zusammenhänge zu verstehen, wie über die reine Literatur. Insofern war das einfach eine andere Tür, in der ich eingestiegen bin, um die Welt ein bisschen besser zu verstehen und mich auch. Und äh, Aber der Drang, zurück zu, zu Literatur, also einen deutlich größeren Schwerpunkt auf das Schreiben zu setzen. Das kam in den letzten Jahren, ich glaube, mit meinem 50. Geburtstag. Ähm, ich wusste, also ich habe immer auf, in meiner englischen Muttersprache geschrieben. Das ist auch die, die Sprache, in der ich am einfachsten und am leichtesten, leichtesten schreiben kann. Ähm, merkte allerdings nach 27 Jahren in Deutschland, dass ich will nicht sagen, dass mir die Sprache abhanden gekommen war, aber sie wurde auf jeden Fall rostig, ähm, durch die Tatsache, dass ich nicht jeden Tag in der Sprache gelebt habe. Ich glaube, es war Milan Kundera, der mal gesagt hat, es ist sehr schwer, in einer Sprache zu schreiben und in einer anderen zu leben. Ähm, das empfand ich auch so und habe dann den Schritt gewagt mit meiner Familie, ohne einen erkennbaren Grund, die Zelte in Deutschland abzubrechen und in den englischsprachigen Raum zurückzugehen und umzuziehen. Und das haben wir vor zwei Jahren gemacht und das funktioniert auch ganz gut.
0: Okay. Und äh, der Schwerpunkt, wenn es sich vor von ein paar Jahren wieder zurückgezogen hat, äh, mehr zum Schreiben. Worüber schreibst du heute? Was sind die Themen? Also, es ist eine Synthese aus ähm,
1: aus den Themen, die mich grundsätzlich beschäftigen. Also ich 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 bin und bleibe Unternehmer, ähm, Entwickler von Unternehmen und denke über unternehmerische Prozesse. Ich bin und bleibe ein Kapitalist insofern, als ich ein Handwerker am Kapital bin. Das habe ich gelernt. Das ist mein Werkstoff ähm, und Das Unternehmertum, die Funktion von Geld in der Wirtschaft insbesondere als als Mittel für unternehmerische Entwicklung und vor allem Unternehmenskultur. Also was für eine Verantwortung hat das Unternehmen? Wie Wie entwickeln Unternehmen ihr Potenzial? Warum gibt es gute Unternehmen in der Die Beziehungen funktionieren, die eine große Ausstrahlungskraft haben, eine eigene Charisma haben. Und warum funktionieren andere nicht? Welche welche Glaubenssätze folgen die einen wie die anderen Unternehmen und woran kann man systematisch und vielleicht auch systemisch erkennen, wann ein Unternehmen in die eine oder andere Richtung sich entwickeln wird. Was hat das mit Führung zu tun? Wie funktioniert Führung? Was, ist die, was sind die Führungsansprüche, die notwendig sind, um ein Unternehmen im Guten und nicht im Schlechten zu führen? Also die, all diese Themen und wie funktioniert das im, in der Gesellschaft? Und wie ist meine eigene Einstellung zu dem Kernthema der Wertschöpfung, Prosperität? Geld, Geld verdienen, Geld haben, Geld ausgeben, Beziehungen zwischen eigen- unternehmerisches Kapital, privatem Kapital, das sind alles Themen, die mich zutiefst faszinieren. Und ich glaube, in meinem, im Kern bin ich ein, ein freiheitsliebender Mensch, der die Freiheit braucht, Beide Seiten der Freiheit. Nummer eins, die Freiheit, sämtliche Entscheidungen so zu treffen, wie ich für mein Leben das richtig halte. Ich will da uneingeschränkt sein. Mit dem, Hin- mit dem Kaviat und der anderen Seite, dass man auch bereit sein muss, die komplette Verantwortung für sein Handeln ähm, zu übernehmen. Und in eine Welt, in der Unternehmertum gefördert wird, in einer Gesellschaft, in der das Unternehmertum floriert kann man immer davon ausgehen, dass diese Grenzen der persönlichen Entscheidungsfreiheit relativ breit gesetzt sind und andere Gesellschaften, in der diese Rechte, diese Freiheitsgrade nicht vorhanden sind, eher unternehmensarm sind und hin zur Erstickung des unternehmerischen Ideals beziehungsweise eher Zeichen der Korruption ähm, aufweisen. Und weil... Weil mir persönlich die Freiheit so wichtig ist und ich ein, so was wie ein Freigeist bin, ähm, muss ich sozusagen diese Philosophie auch als Unternehmer verarbeiten ähm, und ein Gesamtweltbild schaffen und eine Philosophie, äh, in der diese Zusammenhänge, diese Ansprüche, äh, diese Verantwortungen auch ihren Platz finden. Hm. Genau. Und darüber schreibe ich. Okay. Darüber
0: schreibe ich. Wow. Also auf jeden Fall ein sehr wichtiges Feld. Vielleicht, da passt aber gleich meine nächste Frage, Steven, und zwar, was macht denn das Unternehmersein aus und wie elementar ist das Unternehmersein in der westlichen Welt aus deiner Sicht?
1: Also eine ganz kleine Frage. Sie ist, sie ist ein elementarer Ausdruck der Freiheit. Weil diese elementare Freiheit, selbst Risiko einzugehen, sich selbst zu organisieren, sich selbst wichtige Fragen über Nutzen zu stellen und dann die Freiheit zu haben, sich so zu organisieren, dass dieser Nutzen auch, auch umgesetzt werden kann. Die Freiheit, scheitern zu dürfen, die Freiheit Geschäfte abzuschließen, Verträge einzugehen, die Freiheit auch seine seine Gewinne oder die Erträge aus dem aus dem unternehmerischen Handeln zu verwenden, wie man als Eigentümer das für richtig hält, das ist das ist eine Grundfreiheit. Da da sind sozusagen die drei großen Stränge der der, der liberalen, demokra- des liberalen demokratischen Ideals zusammengebunden. Die, Freiheit, die Meinungsfreiheit, also ich kann eine Meinung haben, die ich unternehmerisch dann mit Aktion umsetze. Das Recht auf, Bes- auf Eigentum und natürlich mich als, als Bürger politisch zu engagieren und eine Stimme zu entwickeln. Also zumindest die ersten zwei sind, im unternehmerischen, sind, die, sind die Grundlage des unternehmerischen Handelns. Und insofern ist es wichtig, im elementarsten Sinne für die Gesellschaft, dass Unternehmer florieren dürfen, dass es sie geben muss, dass es eine gesellschaftliche Anerkennung der unternehmerischen Leistung, der unternehmerischen Leistung gibt. Das ist zwingend. Für die Freiheit. Ganz davon abgesehen, dass jeder einzelne Euro, der in die Staatskasse landet, ausschließlich und exklusiv aus der unternehmerischen Wirtschaft und der unternehmerischen Wertschöpfung herrührt. Kein Pfennig gelangt in die Staatskasse, das nicht originär irgendwo erwirtschaftet worden ist. Auch nicht aus Erbschaftssteuern, weil Erbschaftssteuern sind auch nur eine eine zeitlich versetzte Anspruch an bereits erworbenem Besitztum durch unternehmerisches Handeln. Das kann man diskutieren, ob sozusagen ein tausend Jahre alter Adelsbesitz auch zum unternehmerischem Grundvermögen gehört, aber irgendwo hat irgendjemand etwas gemacht und unternommen, um sich diesen Besitz zum eigenen zu machen. Insofern wahrscheinlich kann man wirklich argumentieren, dass jeder einzelne Euro, dem dem Staat und seine Umverteilungsmaschinerie zur Verfügung steht, exklusiv aus unternehmerischem Handeln stammt.
0: Das darf man nie vergessen, nie. Ja, Stephen, wie denkst du denn, dass der Unternehmer in der Bevölkerung wahrgenommen wird?
1: Also, das ist eine sehr gute, sehr gute Frage. Und zwar, ich glaube, lange nicht so positiv, wie ich in meiner vorangehenden Analyse ihn in seiner Wichtigkeit dargestellt habe. Also ich dieses Bild als des Unternehmers Insbesondere in Deutschland. In Deutschland habe ich in meinen 20, 25, nein, 28 Jahren dort eins festgestellt. Und das ist, dass Deutschland ein, politisch gesehen mit großen Gegensätzen aus der Historie ganz schwer zurechtkommt. Also Deutschland ist ein Land, da, da, da dürfen die, darf die Schere nie zu weit auseinanderklaffen. Zwischen Arm und Reich, haben, nicht haben, und, ähm, und Deutschland tut sich sehr schwer mit seinen unterschiedlichen Bildern von, von Unternehmern. Also es gibt den, den jungen Start-up-Unternehmer, also der, der Entrepreneur, der wird bewundert, aber nicht sonderlich ernst genommen. Sobald er nicht mehr jung und Start-up ist, wird er zum Unternehmer und kommt unter einem ein Hauch von Generalverdacht, dass das, was er tut, irgendwie nicht ganz mit rechten Dingen zugehen kann. Und Deutschland hat auch als fast einziges Land, das ich kenne, den Begriff des Familienunternehmers geprägt. Und der Familienunternehmer als Wortbildung verbindet zwei Dinge, die für den Deutschen ganz gegensätzlich sind. Also wenn man nur sagt, er ist Unternehmer, schwingt immer im Hintergrund ein Misstrauen, dass, dass der sich Vorteile erarbeitet, die nicht ganz koscher sind oder dass er sein, sein Reichtum auf Kosten anderer erwirbt. Packt man das Wort Familie dazu, Familienunternehmen, breitet sich sofort ein wolliges Gefühl, ein, so ein Kuschelkapitalismus aus, weil das Wort Familie so prägend ist in der deutschen Sprache, dass sofort das Negative aufgewogen wird, das heißt, wenn ich Familienunternehmer bin, dann denke ich langfristig und ich habe eine eine fast patriarchalische Verantwortung für mein gesellschaftliches Umfeld, ich bin lange da, ich bin greifbar, ich bin sichtbar, ich ich, ich trage gewisse Tugenden und, und Begrifflichkeiten in mir, ethische Natur, die das Harte des Unternehmerischen wieder aufwiegen so Und wenn ich, also das beste Beispiel für mich und ich habe ein, hab ein paar Rituale, ähm, einen muss eine musste ich aufgeben, als ich Deutschland vor zwei Jahren äh, verlassen habe und nach Irland gekommen bin und das war mein Sonntagabendliches Ferngucken von Tatort mit meiner Frau und da ist mir über Jahre immer wieder bewusst geworden, wenn wenn es ein Tatort um einen Mord in oder an einer Unternehmerfamilie, also irgendein Unternehmer, irgendein Schandtat, dann war der das überwiegende Profil des Unternehmers war negativ. Er war korrupt, er war gierig, er hat Qualitätsmängel bewusst in Kauf genommen, um seinen Profit zu steigern. Er er hat hat recht und geltendes Recht umgangen und war es nicht zu schade, am Ende auch noch zu morden, um seinen Besitz zu schützen oder sogar zu mehren. Und wenn man das Unternehmerbild im Tatort über die Jahre sich anguckt, dann dort, wo Tatort sich mit der Wirtschaft beschäftigt, sind es immer gierige, korrupte Menschen, die den Hals und den Rachen nicht voll genug kriegen können, die eine... eine moralische oder ethische Verantwortung für ihr Handeln komplett ablehnen, aber nach außen sozusagen ein glanzvolles Leben ähm, darstellen. Und ich kann mich an keinen einzigen keinen einzigen Tatort ähm, erinnern, in dem ein sympathischer Unternehmer in irgendwelchen Tugenden dargestellt wurde. Auch der alte Familienpatriarch war in der Regel vergreist, raffgierig, bösartig, sogar vielleicht an der Grenze zu Demenz und somit unverantwortlich in seinem Handeln. Vielleicht muss es alles so sein, weil sonst macht, kein, macht der Tatort nicht keinen Spaß. Aber das, das, der, die, die ethischen und moralischen Tief-Untiefen, an Tiefen, die man gesehen hat, sozusagen die dargestellt wurden, ähm, waren immer sehr evident. Und ich, ich erinnere mich ganz besonders an einen Kieler Tatort, da war die Sibylle Kekele, glaube ich, als, als äh, Assistentin von dem, dem Kommissar. Ähm, Axel Milbrot war in ihrem einem Tatort, in einem schönen Haus, also ein, keine Monstervilla, sondern ein schönes gepflegtes Haus mit einem großen Garten natürlich ein, 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 ein Haus eines sehr wohlhabenden Menschen die Spurensicherung war im Wohnzimmer und der Spusimann sagte in seinem weißen Anzug er guckt sich in dem Wohnzimmer rum und sagt naja, das kann doch nicht mit rechten Mitteln erworben sowas kann doch nicht mit rechten Mitteln erworben sein und er sagt, die Kekele hast wahrscheinlich recht und in diesem kleinen Satz war die gesamte Unkenntnis des, der, der Früchte des unternehmerischen Handelns erkennbar. Also sowas, was so weit weg ist vom, von der Erfahrung des durchschnittlichen Bürgers, das kann doch nicht mit rechten Mitteln erworben sein. Obwohl so eine Villa, und davon gibt es Tausenden in Deutschland, ähm, ich will nicht sagen, eine Selbstverständlichkeit ist, aber zu den Früchten eines erfolgreichen unternehmerischen Daseins durchaus gehören kann. Und damit muss die Gesellschaft sich auseinandersetzen, weil sie, wenn sie zu sehr das Unternehmerische verteufelt, erstickt sie im Keim der Wunsch, einzelne in eine Selbstständigkeit sich zu wagen. Sie erhöht im hohen Maße den Preis und sie, sie, sie rechtfertigt eine aggressive Haltung des Staates gegenüber solche Personen, die diesen Weg gehen wollen. Also das heißt, aggressive Steuersätze, aggressiv, aggressive Fahndung, die die leichte Kriminalisierung im Vorfeld jedes unternehmerischen Handels. Also ich habe selber genügend Erfahrung gesehen, wie Steuerbehörden mit Unternehmen und Unternehmern umgehen, mit welcher Haltung sie das machen. Das ist ähm, grenzwertig, weil der Staat darf so nicht mit seinen Leistungsträgern umgehen. Aber wenn das die allgemeine Meinung in der Bevölkerung ist und wenn das sozusagen das Bild ist, was vermittelt wird in öffentlich rechtlichen Fernsehen, in den Talkshows, in den, in den allgemeinen Meinungsbildungsorganen, dann darf man sich nicht wundern. Und es ist nicht so, dass es nicht, dass es nicht Fakt ist, aber es betrifft einen Bruchteil der Bevölkerung, wie grundsätzlich die Kriminalität ein Bruchteil der Bevölkerung betrifft.
0: Was brauchen wir heute, um die Entwicklung in ein positives Licht zu bewegen? Also,
1: ähm, gute Beispiele, also Vorbilder. Ähm, Vor allem in der Unternehmenskultur bedarf es Vorbilder. Das ist das, was die Unternehmerschaft machen kann eine höhere Sensibilität für die Unterschiede, ein, ein komplett anderes Denken, was die, die Mitarbeiterbeteiligung anbelangt. Deutschland hat für ein Land, das Fairness und, ähm, und Mitsprache all im Mittelpunkt der Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber stellt, hat Deutschland die lausigste Mitarbeiterbeteiligungsgesetze der westlichen Welt. Sie steht, glaube ich, bei einer Untersuchung der OECD von 42 Ländern an, an Platz 39 oder 40. Es gibt ganz wenig steuerliche Begünstigungen überhaupt für Mitarbeiter, sich an ihrem eigenen Unternehmen zu beteiligen. Es gibt, es gibt fast null Verständnis in der Politik dafür. Das ist ein, das ist ein Armutszeugnis. Für Deutschland, dass Deutschland gerade mit seiner Mitbestimmungsgeschichte, mit seiner sehr ausgefeilten äh, gesetzliche Grundlage für die Regelung der Beziehung zwischen Unternehmen und, und Arbeitnehmer, ähm, die fast pünalen äh, Abfindungsgesetze, äh, ist die Kehrseite, wie man die Bevölkerung am Produktivkapital wirklich äh, beteiligt. Äh, lachhaft.
0: Unternehmertum und Prosperität. Du hast vorhin mal Prosperität genannt als Begriff. Steven, gib uns da mal ein Bild dazu, was das für dich bedeutet. Ja, ähm, also Prosperität, du hast vorher gefragt, worum schreibe ich, worum denke ich.
1: Meine Gedanken kreisen, immer wieder um das Thema Prosperität, was was das bedeutet, weil ich ich sehe, dass wir in einer Welt leben, in der traditionelle Berufe und der traditionelle ähm, Weg, Berufseinstieg, Aufsteigen einer gewissen Leiter, ob das jetzt als im handwerklichen Bereich, im Angestelltenbereich, im Managerbereich, also als Unternehmer, ähm, Selbstständige. Es gab so zwischen 1950 und 1900 vielleicht sogar 2000 gab es eine, ein paar Glaubenssätze, die uns also meine Generation und die paar Generationen davor und vielleicht eine Generation danach als selbstverständlich angenommen haben und seit 2000 gelten die nicht mehr und seit 2008 gelten die erst recht nicht mehr. Also die Finanzkrisen, die galoppierende Veränderung der Wertschöpfungsprozesse durch die Digitalisierung, ähm, die die Schrumpfung der der Welt und die Überleitung vieler Berufsaktivitäten auf Maschinen führt zu einer und immer komplexere Steuergesetze ähm, führen zu einem, einem, ein allgemeines Sinken der Prosperität aller stagnierende Einkunftsaussichten, ähm, Pensionsansprüche, die in vielen Bereichen aussichtslos und höchst gefährdet sind. Sprich. Die Welt und die, die, die Glaubenssätze, auf die Karrieren und Finanzplanungen im persönlichen Bereich aufgebaut worden sind, stehen auf ganz wackeligen Füßen und ich sehe eine große Angst, spüre sie und eine Frage, wie sichert man dann seine eigene Prosperität in einer Gesellschaft, in der Wohlstand, neben Freiheit die großen Versprechungen sind. Und das, da fragt man sich natürlich sofort, was bedeutet denn Prosperität? Das ist ein alter so ein bisschen altmodischer Begriff geworden. Und die, die, große, die große Zeit des Nachdenkens über Prosperität, es gab zwei, glaube ich, in der Gründerzeit, also in der spätviktorianischen Zeit, 1850 bis 1900, hat man sich sehr viel mit Selbstverbesserung und ähm, Aufstieg ähm, als die die Klassen durchgemischt worden ähm, durch die Industrialisierung und die technologischen Fortschritte. Das war sozusagen der erste große Bereich, in der man sich über Prosperität Gedanken gemacht hat. Und der zweite Bereich war in den 30er und 40er Jahren, insbesondere in Amerika, als die große Depression Millionen von Menschen arbeitslos, heimatlos und am Rande, des, also in die Armut getrieben hat und auch an an dem Rande der Existenzmöglichkeiten getrieben hat. Und da hat man sich auch wieder besinnt auf Selbstbestimmung und hat gefragt, was ist Prosperität. Und ich glaube, wir sind jetzt in einer dritten Phase, in der unsere westlich-liberale Gesellschaft, aus Angst vor ähm, der Verarmung oder zumindest keinen klaren Weg zur Vermögenssicherung, also die unsere Großeltern der Nachkriegszeit hatten, die haben wir nicht. Und die Generation meiner Kinder ähm, fragt sich intensiv, wie sie mit diesen vielen Möglichkeiten, aber auch Unsicherheiten umgehen soll. Und meine Antwort darauf ist, und das versuche ich auch, im Schreiben zu erarbeiten. Ich nenne das meine Webseite auch Good and Prosper. Also wie kann ich ethisch anspruchsvoll mit mir selbst umgehen und gleichzeitig Prosperität erreichen. Und dazu glaube ich, also erstens muss man sich fragen, was ist Prosperität? Meine Definition ist, ähm, gesunder Geist im, in einem gesunden Körper, also eine Mesane in... Äh, ähm, Korporasane, zweitens ähm, Beziehungen, die gut und gesund sind und immer funktionieren, drittens eine Aufgabe, die mir Freude macht und die mich erfüllt und viertens, und das ist wirklich ganz zum Schluss, mehr als genug Geld, um meine Bedürfnisse zu ausreichend zu erfüllen. So, jetzt kann man diese vier Punkte durcharbeiten und sagen, wie weit ist man, sozusagen, wenn ich meinen Körper und Geist ansehe, bin ich da gesund, bin ich gestresst, schlafe ich schlecht, benutze ich Genussmittel, zu viel, trinke ich zu viel Wein, rauche ich, nehme ich irgendwelche Drogen oder Pillen oder was weiß ich kann ich sozusagen die Fragen beantworten. Wie geht es meinem Geist? Bin ich ausgeglichen? Bin ich ruhig? Bin ich gestresst? Und so weiter. Die Fragen kann man gut beantworten. Fast. Sich benchmarken. Beziehungen, da muss man ein bisschen ehrlicher mit sich umgehen. Fragen, wie sind meine Beziehungen? Meine Freundschaften? Die Beziehung zu meiner Frau, die Beziehung zu meinen Kindern, die Beziehung zu meinen Geschwistern, zu meinen Eltern, zu meiner Familie, mein Freundeskreis. Ist das stabil? Kriege ich, krieg ich seelische Nahrung aus meinem Umfeld. Also wird mein ich, ich kann mir kann gucken in den Kühlschrank und schauen, wie ich mich physisch ernähre. Ich kann den gleichen Blick in meinen Alltag reinwerfen und fragen, wie und wo ich mich seelisch ernähre. So das kann jeder für sich beantworten. Gut oder schlecht oder gar nicht. Die berufliche Frage ist absolut zentral. Also was mache ich mit meinen Talenten? Bin ich richtig eingesetzt? Spüre ich, dass ich Lerngewinne jeden Tag habe? Werde ich sozusagen in der Maslow'schen Hierarchie? Werde ich, bin ich sicher in meinem Job? Bin ich gesellschaftlich, habe ich Anerkennung für das, was ich tue? Und sehe ich einen Sinn darin, also einen höheren Sinn? Kann ich eine Selbstaktualisierung ähm, erleben. So, und die wenigsten können das, ähm, aber es ist ganz wichtig, um zu sagen, bin ich prosperiere ich oder nicht. Und das Witzige ist, wenn ich die drei Dinge habe in meinem Leben, dann ist die vierte, die im Großen und Ganzen im Mittelpunkt der Prosperität gestellt wird, also wie viel Ernte habe ich, wie viel Geld habe ich zum Ausgeben und habe ich das Gefühl, dass ich ihn fülle und nicht in in, in Mangel lebe, das, die Summe ändert sich dramatisch, wenn die anderen drei stimmen. Also ich muss sozusagen deutlich weniger haben, um glücklich zu sein und, und somit auch ein Gefühl der Prosperität zu entwickeln, wie wenn das nicht, wenn die anderen drei in irgendeiner, in irgendeiner Form hinterherhinken, ähm, oder Mängel auftauchen. So. Das ist sozusagen der Begriff, aus meiner Sicht der Prosperität. Und jemand, der viel Ernte hat, aber ungesund lebt, keine Beziehungen hat und eigentlich seinen Job ihn ankotzt, kann nicht sagen, dass er prosperiert, auch wenn andere auf ihn gucken und sagen, der hat doch viel Geld. Also, dieses materielle Wohlstand ist lange nicht das alleine. das das einzige Kriterium für die Feststellung der Prosperität. Allerdings, wenn ich die anderen drei Dinge richtig mache, insbesondere strategisch und unternehmerisch, dann müsste das Vierte sich, ich will nicht sagen von alleine einstellen, aber die müsste sich sich relativ schnell einstellen. Ähm, So, und dann die Frage, was muss ich tun, um das hinzubekommen, aus meiner Sicht gibt es drei große Felder, die man für eine Lebensphilosophie braucht, insbesondere als Unternehmer glücklich zu werden. Das erste ist, ich nenne das jetzt die Strategie. Also was mache ich? Welchen Nutzen stifte ich? Wie komme ich zu meiner nutzenstiftenden Wertschöpfung? Wertschöpfung? Also was ist der Sinn meiner unternehmerischen Tätigkeit? Und sie ist immer dann erfolgreich, wenn sie alterozentrisch ausgerichtet ist, also wenn sie sozusagen von den Problemen anderer ausgeht und nicht von den eigenen Bedürfnissen. Das zweite ist die, ähm, ich nenne das jetzt mal auf Englisch, Commercial Sense, also Geschäfts, die Technik des Geschäfts. Also ich muss eine gewisse Mindestverständnis für das Funktionieren von Geld haben in meinem Unternehmen. Ich muss eine gewisse Verständnis für das Funktionieren von Systemen, von meinem eigenen System haben. Es ist nicht viel, aber ich muss wissen, wie die Dinge zusammenhängen. Unternehmerisch, also Geschäftssens, Sinn für Unternehmertum und das Handwerk des Unternehmertums. Und das dritte ist die Selbstführung. Also die eigene Lebensphilosophie, das permanente Arbeiten an sich selbst, das Selbsterkennung, die, das, das, das System, das man entwickelt, um selber zu reifen, selber weiterzukommen, selber seine Kräfte einzuteilen, selber seine Wirkung zu beurteilen, es zu ändern, sozusagen die, sich selbst im Griff zu haben und, und zu wissen, was man kann und was man nicht kann, auf wo man Hilfe braucht, wo man Kooperationen eingehen muss, wo man seine seelische Nahrung Nahrung herbekommt, all diese Dinge. Also diese drei Kreise, Selbstführung, Geschäftssinn und Strategie, wenn man die als Kreise, also in einem Kreisdiagramm miteinander verbindet, dann dort, wo sie überlappen, in der Mitte, liegt die Prosperität. Weil ich glaube nicht, dass es möglich ist, meine Definition von Prosperität zu führen als Unternehmer oder zu erleben, wenn man eines dieser Felder nicht besetzt. Und ich glaube, das Wichtigste dafür ist sogar die Selbstführung. Weil in der Selbstführung, wenn ich das kann, dann kommt mir die, die dienende Haltung, die notwendig ist, um wirklich erfolgreich zu führen, andere zu führen, fast von alleine. Also ich brauche mich nicht mit Leadership Büchern auseinandersetzen, wenn es an Selbstführung fehlt. Umgekehrt, ich kann mir viele Leadership Bücher sparen, wenn ich an meine Selbstführung arbeite.
0: Ja, sehr spannend. Wodurch hast du denn diese Erkenntnisse und dieses Wissen erlangt?
1: Sehr viel über das unternehmerische Leben aus der Beobachtung der Natur oder aus der Beobachtung der Natur gelernt. Und insbesondere die Zeit, die, die es bedarf, um etwas zu Reife zu bringen. Und sobald man über Reifen denkt, denkt man dann außer, also ohne Umschweife an Pflanzen. Und insbesondere das Unternehmerische ist eher das, ein Baum, und wenn man einen Apfelbaum pflanzt, dann wirft es, das weiß jeder, wirft es vielleicht nach ein oder zwei Jahren ein paar mickrige Äpfel ab, aber auf jeden Fall nicht genug, um einen Apfelstrudel zu machen. Ähm, da muss man warten. Und wie funktioniert ein Baum? Was ist ein Baum? Ein Baum ist ein komplexes System mit einer eigenen mit einer eigenen Funktion. Aber das Ökosystem, in das ein Baum wächst, insbesondere das, was man nicht sieht, Qualität der Luft, Qualität des Wassers, insbesondere Qualität der Erde, in in dem dieser Baum steht und die die Qualität spricht nicht nur die die Reinheit, Mineralien und so weiter, ob da große Steine drin sind, ob andere Bäume da sind, Wurzelwerk, was weiß ich, alles, was man nicht sehen kann, ist das, was dem Unternehmen bzw. dem Baum seine Kraft verleiht. Und erst zum Schluss, wenn das gesamte System funktioniert und gesund ist, und das sieht man an der Qualität der Rinde, das sieht man an der Stabilität des Baums, man sieht es an der Erde unten drunter, man sieht es vor allem an den Blättern. Und ganz zum Schluss kommt die Frucht Also der Sinn des Baumes ist, gesund zu sein und nicht Frucht abzuwerfen. Es wirft Frucht ab als Nebeneffekt, als Teil des gesamten Systems ist. Aber wenn man das ins Unternehmerische überträgt, dann ist das Immaterielle, das Nichtsichtbare und die Qualität von dem, was rauskommt, deutlich wichtiger und das ist das, womit der Gärtner sich auseinandersetzen muss, als die Qualität der Frucht. Weil wenn er die, das andere im System pflegt, dann kommt das als Nebenprodukt. Und der, der Satz, der meisten oder der Gedanke, der vielleicht am meisten Unsinn ver, verursacht hat, war der Spruch, dass the business of business is to make profits. Also der Sinn eines Unternehmens ist Gewinne zu produzieren. Das ist Quatsch. Der Sinn eines Unternehmens ist, Probleme zu lösen. Und wenn er das gut tut, extern wie intern, Romage wie, ähm, wie Innenorganisation, dann kommt automatisch Geh raus. Jetzt weiß ich nicht, ob du mich... Kannst du mich jetzt hören? Ja, ich höre dich. Hör dich. Genau, also wenn ich, wenn ich Nutzen stifte, also ein, ein klaren Sinn am Markt erfülle, ein Problem löse und gleichzeitig mich und meine Ressourcen gut organisiere. Also ob ich jetzt Nutzen stifte, sehe ich an meiner Rohmarge und ob ich mich gut organisiert habe, sehe ich an meinem Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit in meiner Gewinn- und Verlustrechnung. Und diese zwei Dinge sagen alles aus, diese zwei Margen in Verbindung miteinander und absolut sagen alles aus, was ich wissen muss über die Qualität sozusagen meiner Fruchtproduktionskapazität, weil da kommen Früchte raus, wenn ich diese Dinge mache. Aber ich kann mich nicht aufs Gewinn konzentrieren. Sondern ich muss mich auf die anderen Dinge konzentrieren und dann kommt der Gewinn hinten raus. Und dass dieses Sinnbild des gesunden Apfelbaums. Und auch der Baum wächst auch nicht in den Himmel. Er hat eine gewisse Größe, die er erreichen kann. Und das war's. Und das, glaube ich, auch für jedes Unternehmen. Und wenn man versucht, künstlich Unternehmen größer zu machen und schneller wachsen zu lassen, als sie von Natur aus es tun sollten, dann endet das immer in einer Schwächung des Baums und in einer dramatischen, Verschlechterung der Qualität der Erzeugnisse. Immer. Okay. So, das, heißt nicht, dass es nicht, das, ist, das heißt nicht, dass es große Bäume geben darf. Es gibt Redwoods und es gibt auch kleine Apfelbäume. Aber ich muss wissen, was ich habe und ich darf aus einem Apfelbaum nicht versuchen, ein Redwood zu machen. Das geht schief. Und vieles in unserer Welt also viele Probleme kommen aus diesem Wahnsinnszwang, alles groß machen zu wollen und sich nicht mit der Qualität zufrieden zu geben, die im Kleinen auch gut ist. Und zwar deutlich besser vielleicht.
0: Hm. Lass uns vielleicht nur ganz kurz eine Sache mit in das ganze Thema Unternehmertum und Prosperität mit reinnehmen, die Digitalisierung und der Fortschritt des, Fortschritt des Internetzeitalters. Wie sind da deine Gedanken da dazu?
1: Ähm, also wie ich, ich habe eine Zeit lang, so in den letzten Jahren, mich gefragt, wo kommt die nächste Welle an, Jobs her, in in den Übergang von dem analogen in den digitalen Zeitalter. Weil wenn man sich die letzten 250 Jahre sich anguckt, dann waren wir vor 250 Jahren überwiegend eine Agrarwirtschaft. Also 90 Prozent der Bevölkerung arbeitete oft zu Hungerlöhnen und an der Armutsgrenze in der in der Agrarwirtschaft. Dann gab es eine große Migration vom Land in die Städte und die Industrialisierung hat die neuen Arbeitsplätze geschaffen. Das heißt, dass die, diejenigen, die, die weggegangen sind, deren alten Jobs erodiert worden, die hatten neue, eine neue Perspektive. So, dann, dann hat die, die zunehmende Mechanisierung und die Entwicklung und die Fortschritte in der, in, der ähm, He, in dem Hebeln und Konzentration von von Energie zu besseren Maschinen geführt und dann wurden weniger Arbeitskräfte benötigt, aber dafür mehr Funktionsbereiche. Also gab dann eine andere die Wertschöpfung hat sich ausgearbeitet und dann gab es Büroarbeiter und es gab Vertriebsleute und da sind sozusagen die, war die nächste Welle, also weg von der reinen Kilowatt, also Wattleistung des Einzelnen hin zur Bedienung von Maschinen, komplexe Aufgaben und so weiter. So, und dann kam die nächste Welle mit der Entwicklung, der rapiden Entwicklung von Kommunikationstechnologien. Da wurde mehr Dienstleistung gefragt, also rutschte sozusagen die ganze Menschenmasse, ähm, noch mal in, eine andere Wertschöpfungs-, in einem anderen Wertschöpfungsbereich. Und jetzt haben wir, so kommen wir jetzt am, zum Ende des Konsumzeitalters. Und viele Berufe, die dienstleistungsorientiert waren, die fallen jetzt weg, weil die Prozesse durch technologische Digitalisierung ersetzt werden können. Und die große Frage kommt dann auf, ja dann, was machen jetzt die Leute so und ich habe mich immer gefragt, haben die hat die Gesellschaft die immer die gleiche Frage gestellt, wenn es zu so eine große Veränderung kam, Agrar zur Industrie, Industrie zur zur erweiterte Industrie, erweiterte Industrie zu Dienstleistungen und jetzt haben sie immer an der an der Schnittstelle sich gefragt, was kommt denn jetzt und jetzt gibt es keine Jobs mehr. Und ich meinte nein, weil das der Sog so stark war, dass es dass man sehen konnte, wo es hingeht, glaube ich. Und die Literatur weist auch so darauf hin, dass man schon wusste, was die Alternative war. Und heute weiß man es nicht, glaube ich. Das ist das erste Mal, dass wir sagen, was passiert denn, wenn die Jobs alle weg sind und die Roboter das machen, dann was was passiert denn mit den Sekretärinnen und den den Generalärzten und und den Buchhaltern und den... Übersetzen und den bleiben nur noch noch das analoge oder vielleicht nicht einmal das, weil wir Drones haben und die können das von den Produktionsfließbändern abholen und ausliefern. Da brauchen wir nicht einmal Menschen, um das Physische auszuliefern. Ähm, Und das ist die eine Sicht, und da habe ich mich mit mit dieser Idee der Robotisierung und der Digitalisierung kämpfe ich immer noch, was das bedeutet und wo sind die nächsten Jobs. Allerdings glaube ich zutiefst, dass die nächste große Welle der Mikrospezialisierung ähm, zufällt und eine Wertschöpfung veränderte Konsumverhalten. Also das heißt, das ist ein ganz einfaches Beispiel. Ich werde mich ernähren können, wenn ich energieeffizient in meinem Haus bin, weil die Technologie mir die Möglichkeit gibt, wenn ich selber durch mein Verhalten als Netto-Einspeise in intelligente Leistungssysteme, also Netzsysteme, als Produzent, Mikroproduzent, ähm, zu funktionieren. Also das heißt, ich kann durch mein Verhalten und durch die Einbindung von Technologie kann ich Energieproduzent werden. Oder ich kann durch mein, mein Recycling-Verhalten ähm, Gewinne machen, beziehungsweise als ich, ich mutiere vom Konsument zum, zum Miniproduzent, zum Minispezialist. Und das Schöne an einer richtigen Einstellung zur Wirtschaft, wenn man glaubt, dass Unternehmen da sind, Probleme zu lösen, dann eins weiß ich definitiv. Und das ist mangelware. Problem, wird es nicht geben. Also es ist nicht so, dass unsere Probleme weniger geworden sind. Und solange Probleme nicht weniger geworden sind, gibt es reichlich Felder für kreatives, unternehmerisches Handeln. Und die Mittel, die wir brauchen, um unternehmerisch erfolgreich zu sein, die Distributionswege, die Kommunikationswege, die Ressourcenpooling-Möglichkeiten sind vielfältiger, schneller, effizienter, als sie jemals waren. Und ich glaube, dass wir an der Schnittstelle sind zu einer komplett anderen Definition unserer gesellschaftlichen Prioritäten. Und ich glaube, wo vorher wir in der Phase der Effizienz waren. Also alle muss, alles musste schneller sein. Kapital war das große, ähm, war der große Engpass und Kapital hat alles regiert. Also alles wurde größer, weil Kapital bedingt immer größer, weil die Mathematik des Kapitals immer zu größeren Strukturen zwingt und immer effizientere. Ich glaube, die Phase ist vorbei, weil Kapital ist definitiv kein Engpass mehr für gar keinen, ähm, auch wenn es sich oft nicht so anfühlt. Aber was, was wir brauchen, ist ein humaneres Wirtschaften. Also der Mensch will wieder glücklich werden mit seinem System, weil im Moment haben wir viel zu viele Unglückliche. Eigentlich ist das ganze System unglücklich, von der Natur bis zum, zum Mensch selbst. Wir sind, wir sind gestresst, alle. Und wir müssen einen Weg zur Emotional intelligenteren Wirtschaften und Miteinanderlebens. Und da, glaube ich, sind ganz andere Dinge gefragt, nämlich Empathie und Mitgefühl und eine andere Haltung zur Gemeinschaft. Und darin sehe ich die großen Herausforderungen, auch unternehmerisch, für die nächsten 50 bis 100 Jahre. Also wir sind in einer, wir kommen jetzt in eine Phase der Effizienz, in der Kapital und Systeme regiert haben, in eine Phase des der Empathie. So Und da darin liegen auch die ähm, die großen Herausforderungen. Und ich würde ein ein letztes noch sagen, und dann mache ich einen Strich unter diese Antwort zu der Frage. Wir sind, also die Digitalisierung ist wie ein Spielzeug. Und wir haben als, wir sind ja clevere Affen, wir haben jetzt ein neues Spielzeug, die Digitalisierung, und haben das bis zum Exzess getrieben. Und digitalisieren alles, was digitalisiert werden kann, und auch viele Dinge, die nicht digitalisiert werden kann. Ich sage nur: Jetzt ist der Reiz der Digitalisierung zumindest auf, auf Konsumebene flaut jetzt langsam ab, und wir entdecken wieder mit einem ganz neuen Augen, dass das, das, das breite, geschichtete Erlebnis des Analogen. Und ich gebe nur ein einziges Beispiel. Es gibt eine Renaissance seit zwei, drei Jahren von Langspielplatten. Wir haben eine gewaltige Infrastruktur, die auf den Speichern, Garagen und Hinterzimmer der westlichen Familienhäuser liegt, nämlich Plattenspieler. Und es gibt nicht umsonst wirklich eine massive Renaissance der der Langspielplatte, weil sie alle unsere Sinne bedient. Ich vermisse meine Plattensammlung zutiefst und fange jetzt schon an, seit ein paar Jahren, mir meine Platten zusammenzusuchen, weil es ein Gesamterlebnis ist. Ich, ich kann es angucken, ich kann es in den Händen nehmen, ich kann die Kunst visuell auf, der, auf dem Papier ähm, auf der Hülle äh, bewundern. Ich habe Ein mechanistischen, also ein Vorgehen, das von mir eine gewisse Handfertigkeit bedarf. Ich lege meine Platte auf den, auf die, auf den Plattenspieler. Ich lege die Nadel drauf. Ich habe einen deutlich persönlicheren Sound und es ist meins. Es kann mir Amazon oder Spotify oder sonst wer nicht wegnehmen, sondern es ist meins. Es ist meine persönliche Lebensgeschichte in Musik die sich in meinen Regalen darstellt. Und das kann Digitalisierung nicht. Und wir leben nicht nur von der Effizienz, sondern wir leben von all unseren Sinn. Und jetzt, wo wir sozusagen das Spielzeug digital jetzt zum Exzess getrieben haben, fangen wir jetzt an, ohne Angst rückwärts oder rückständig zu werden, fangen wir an zu fragen, okay, digital kann das, was vermisse ich jetzt? Und die die Rückkehr des Analogen. Ich weiß nicht, ob, sie im, ob du jetzt jüngst im Flughafen warst, aber fast jeder deutsche Flughafen ist jetzt ein Mauskin-Shop. Mauskin, das sind Notizblöcke. In den schönsten Farben, in den schönsten Ausführungen, mit digitalen Schnittstellen, aber es ist Schreiben. Ich meine, das, analoger geht es nicht. Warum gibt es eine Renaissance von Mauskin und Notizbüchern, Leuchttürmen, Filofax, wie sie alle heißen, weil digital, so toll es ist, nicht alle unsere Sinne und Erfahrungsbedürfnisse befriedigen kann. Sprich, wir werden digital integrieren, aber es wird definitiv nicht alles bestimmen. Definitiv nicht. Und darin, in eine neue Definition des Konsumverhaltens, Verhaltens, unsere Schnittstelle zwischen digital und analog, uns in unserer Gesamtheit, in unseren großen Herausforderungen, was Effizienz und, und, und Energiesparsamkeit und Umwelt und Problemlösung, darin liegt in der Mikrospezialisierung in Verbindung mit der Technologie und das, was uns als Menschen ausmacht, die große Herausforderung, einen Platz zu finden für jeden Einzelnen, die ihm diese Prosperität ermöglicht. Und da bin ich extrem optimistisch.
0: Und an dieser Stelle machen wir heute einen Cut mit dem ersten Teil des Interviews mit Stephen Wilkinson und ich freue mich, demnächst den zweiten Teil zu veröffentlichen. Viel Spaß und bis bald.